0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Herzlich Willkommen, Thomas Reider, da im Dolomitenstadt-Studio in der Becket. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, die du da genommen hast. Wir wollten das Gespräch schon einmal im Sommer machen, aber hm. dann seien dir, Gott sei Dank, jede Menge Festivals dazwischen kamen. Mhm. Und jetzt, jetzt war die Premiere deines Films Die große Freiheit in Andras. Und ähm, also es war einer der berührendsten, ähm, be bewegendsten, ehrlichsten, äh, mutigsten und auch schönsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Oh, vielen
0: herzlichen Dank. Ähm, wir haben uns bemüht, ja. <lacht> da lang an einem schwierigen Thema zu arbeiten, aber an einem wichtigen, wie uns erscheint.
1: Genau. Könntest du für alle, die äh, die Geschichte des Films noch nicht kennen, jetzt eine kurze Zusammenfassung machen?
0: Ja, also im Grunde ist ein Liebesfilm, der im Gefängnis spielt. Äh, homosexueller Mann wird immer wieder eingesperrt, weil er eben homosexuell ist. Es war unter Strafe bis 1969 und in Österreich bis 1971 sogar tatsächlich der Paragraph, der das... Ähm, Kriminalisiert ist erst 1994, schlussendlich wirklich gestrichen worden. Also obwohl es ein historischer Film ist, sehr aktueller. Und der lernt halt in dem Gefängnis einen ganzen Widerbart kennen eigentlich. Am Anfang einen fast schon ähm, homophoben, äh, kriminellen, den er aber über die Jahre immer wieder trifft. Und da entsteht dann so eine sensible Annäherung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Charakteren, die für mein Empfinden beide irgendwo lebenslänglich hatten, weil der eine ist ein Mörder und der hat, bleibt dann Leben lang im Gefängnis und der andere kommt über seine Homosexualität, die unter Strafe steht, immer wieder ins Gefängnis. So gesehen treffen sich zwei ganz unterschiedlich Lebenslängliche auf ein seltsames Abenteuer. Über 25 Jahre erzählen wir diese Freundschaft ungefähr, die eventuell so etwas wie, der Film stellt die Frage, was ist Liebe eigentlich?
1: Genau, und das in einem Umfeld, das irgendwie nicht grausamer sein könnte, also der Gefängnisalltag, der wird wirklich ähm, hart beschrieben. Und ähm, ja, ich habe eh vorhin dir schon erzählt, dass sie mit jemandem noch gesprochen hat, der selber im Gefängnis war in den 80er Jahren, den Film gesehen hat. Und wegen
0: Homosexualität? Nein. Nein wegen weil das schon abgeschafft war. ja. Anderen Delikten, ja.
1: genau. Und die aber ausrichten möchte, mhm. dass er unglaublich beeindruckt mhm. war, weil ähm, er sagt, es ist eins zu eins wiedergegeben. Mhm. Also alles, gell, von den Charakteren, den Nebenschauplätzen mhm. wie den Wärtern mhm. in ihrer Art mit Häftling, Häftlingen umzugehen. Die Hierarchie, mhm. die ist tatsächlich auch später gegeben hat, vielleicht nicht wegen Homosexualität, aber die kommt ja im Film auch noch ganz stark mhm. aus.
0: Ist vielleicht da, weil wir die Geschichte auch wirklich in der Realität gesucht und gefunden mhm. haben und recherchiert haben und die Frage klingt vielleicht paradox, war er in den 80er Jahren wegen Homosexualität noch im Gefängnis, aber das ist nur auf unsere Breiten gerade mhm. da paradox, also in vielen, in einem von drei Ländern weltweit ist Homosexualität heute noch unter Strafe. Also mhm. es ist eine Frage der, Ge der Geografie quasi, ja, genau. ob, ob du noch im Gefängnis deswegen. Also das wäre uns auch sehr wichtig, die Geschichten ähm, ähm, mit realen, äh, von realen Personen zu erfahren. Und da haben wir äh, viel, äh, viel leidvolle, aber auch sehr ähm, freiheitsliebende oder, wie sagt man, sehr ähm, ja, intensive Geschichten gesammelt von Männern, die eben wegen ihrer Homosexualität im Gefängnis waren und ähm, auch teilweise dann mit ihren Partnern, die jetzt äh, in, in hohe, im fortgeschrittenen Alter endlich da diese Liebe leben konnten das ihren Partnern noch gar nicht erzählt haben zum Beispiel. Da waren unheimlich emotionale Interviewsituationen, wo wir diese realen Geschichten ähm, eben für unseren Film gefunden haben, wo der eine Partner dem anderen das nie erzählt hatte und, und, und äh, wir in einer Bar, eben in einer Schulenbar in Wien einfach zu älteren Semestern hingegangen sind und die halt gefragt haben, ob sie uns was erzählen könnten, wie das halt früher äh, möglich war, da zu überleben in so einer feindlichen Gesellschaft. Ja.
1: Aber habt ihr dann ähm, diese Interviews tatsächlich auf gut Glück initiiert oder schon irgendwie gefunden? Wie findet man Menschen, die über solche Erfahrungen sprechen mhm. möchten?
0: Also einerseits war richtig Feldforschung, wo du einfach echt in die Bars reingehst und äh, schaust. Es gibt ja Schulenbars heute noch, wo man im geschützten Rahmen äh, sich treffen kann. Ähm, auch viel von älteren Herren besucht. Äh, dann hat zeitgleich in Berlin das Archiv der anderen Erinnerung aufgemacht. Die haben zum ersten Mal seit ich glaube 2015 oder 2016 das aufgemacht, haben die Geschichten gesammelt, Videointerviews mit Männern, die das erzählen und die haben wir kontaktiert, sind auch nach Berlin und ich habe dann angefangen mit denen eine Freundschaft aufzubauen mit dem Archiv und habe dann auch die Kontakte zu den Männern bekommen und habe die dann daheim besucht und habe mit denen gesprochen und äh, die haben das, wir haben da lange gearbeitet an dem Film. Es hat keiner von unseren Interviewpartnern mehr erlebt, leider die Premiere des Films. Ja, Ehrlich, ja. wahr. Ja, ja, ich
1: habe eben Sabine Moser, die Produzentin, mh. hat gemeint, dass ihr wirklich sieben Jahre Vorarbeit geleistet mh. habt, bevor es dann tatsächlich zum... zum Bevor der Film entstanden ist. Ja,
0: weil es auch zuerst die Recherche, dann das Schreiben und dann die Gelder, dass man überhaupt das auf die Beine stellen kann, so einen Film, das dauert. Und dann muss man die Locations finden. Also das war dann so lang alles, dass die das dann nicht mehr erlebt haben. Auch, sage ich jetzt einmal, zum Beispiel die Entschuldigung von der Justizministerin, die da vor ein paar Monaten ja. erst gekommen ist. Genau. Den, also das haben viele einfach nicht mehr ähm, erleben dürfen, sage ich mal, leider. Ja, umso wichtiger vielleicht, dass es jetzt weitererzählt wird, die Geschichte.
1: Genau, umso wichtiger, weil der Film wirklich einen Einblick hinter also mehrfache Mauern gibt. Gell? Die Gefängnismauern, diese Gefängniswelt und dann auch diese tabuisierte Welt der, der Homosexualität. Und wie ihr das gemacht habt, war so ehrlich und so offen. Also ihr seid ein unglaublich mutiges Team. Filmteam gewesen. Wer war da die treibende Kraft jetzt ähm, im, in der Geschichte selber? Weil du hast geschrieben, hm. war das dann viel auf deine Initiative?
0: Also zurückgegangen ist eigentlich auf meinen Freund, der äh, zu der Zeit äh, Diplomarbeit äh, im Fach Architektur geschrieben hat und der hat ähm, Darkrooms äh, beschrieben okay. und zwar so das sind so Sexräume für äh, äh, Männer, die sich äh, zum nicht monetären äh, das ist, äh, kommt in unserem Film sogar vor ist ganz eng an, ganz die, Schluss, an die Schwulengeschichte äh, ge verbunden, weil nämlich die Privaträume von Homosexuellen, muss man sich vorstellen, die waren ja disqualifiziert, weil die Nachbarn dich verraten, die Polizei rufen und so weiter. Das heißt, die haben sich Orte suchen müssen, wo man sich treffen kann. Das klingt alles viel, ich, sage, ich nenne es jetzt mal pervers, als es eigentlich ist. Das waren Orte, was heute im Internet zum Beispiel möglich ist, sich irgendwie auf, auf Dating-Plattformen und so weiter zu treffen. Das war damals halt für Schule nicht möglich. Also hat man sich Orte gesucht in der Öffentlichkeit, die quasi die Privatheit plötzlich waren. Und über die, der hat dann eine Geschichte ausgegraben, wo eben Homosexuelle, die ja auch im KZ gelandet sind. Die auch bis in die 2000er Jahre nie erwähnt wurden, dass ähm, Homosexuelle auch in den KZs äh, zu Hunderttausenden gestorben sind, ähm, ähm, ermordet wurden. Ähm, die Wien wartet bis heute noch auf ein Denkmal für die Verfolgung Homosexueller in, im Zweiten Weltkrieg. Ähm, das äh, war für mich so schockierend, dass die Schwulen, die damals in den Konzentrationslagern ähm, getötet wurden oder in, im besten Fall überlebt haben und dann in Freiheit gekommen sind, direkt ins Gefängnis weiter überstellt wurden, um dort ihre Reststrafe abzusitzen, weil dieser Paragraph der Homosexualität unter Strafe stellt nach wie vor, auch nach dem Krieg, bis 1969 oder 1971 noch gegolten hat. Also das war für mich so haarsträubend, die Geschichte. Also vom KZ ins Gefängnis war so der, der Ursprung äh, die Idee, die einen die Realität, die einen wütend und, und traurig macht irgendwie. Und das war die Initialzündung. Dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe dort früh mit dem Sebastian Meise, der die Regie übernommen hat, mit dem ich alle Kurzfilme gemacht habe, in der Schule, in dem Studium, in der Filmakademie schon zusammengearbeitet habe, das weiter vertieft. Und sofort wussten wir recht bald, dass dann ein Film entstehen muss, weil das noch nie erzählt wurde eigentlich.
1: Und auch diese Anfangsszene, wo man sieht, dass die Polizei direkt hinter dem Spiegel in diesen öffentlichen Toiletten den Klappen gefilmt hat. War das also auch Realität in Österreich? Meine, ja, Österreich, ah, Deutschland, mhm. pur.
0: Ja, ja, sehr ja, unheimlich also auch. Also, ja. Ja. also dieser Privatsphäre, in die man da jetzt äh, nicht vordringen sollte. Und äh, dass er überhaupt so die, die Frage stellt, ähm, wer, wer da wirklich, äh, wer da der Perverse ist, auf welcher Total. Seite des Spiegels, wenn die mhm. Polizisten da sich an Kamera einrichten und, und äh, die Männer dann direkt nachher verhaften und in Gefängnisse bringen. Äh, wir hatten da Originalaufnahmen. In Amerika ist das passiert, in Deutschland, in Österreich, in ganz vielen Ländern. Äh, da gibt es auch einen Künstler, der hat das für das Museum of Modern Art in New York ähm, äh, eine Ausstellung damit gemacht und an dem Material haben wir uns dann orientieren dürfen, weil es waren originale Aufnahmen, wie die Männer sich bewegt haben, wie das halt gefilmt wurde und das haben wir versucht halt nachzustellen als genau. die Eingangssequenz. Also generell sind alle Dinge, die im Film vorkommen, recherchiert, und nur sind sie halt dramatisiert und zusammengestaltet mhm. ähm, zu so einer Biografie, ähm, damit man es als Filmgeschichte erleben kann quasi, was so in etwa äh, da passiert ist.
1: Und die unglaublich stimmig ist. Also äh, nie in dem ganzen Film passiert irgendwo Abbruch, also obwohl es wirklich schwierig äh, erzählt ist mit diesen Rückblenden. Ich meine, schwierig. Es, es ist so mhm. stimmig, dass es nicht schwierig wirkt, aber es ist komplex erzählt mit diesen Rückblenden und ähm, mit eigentlich wenig Dialog, mhm. aber der so sitzt. Und dafür bist ja du verantwortlich. Mhm. Und äh, was, was mir unglaublich, was mir unglaublich beeindruckt hat, war dass, dass äh, die zwei Hauptdarsteller ähm, der Hans und der und und Victor. Äh, der Viktor mm. äh, so ihre eigene Sprache gehabt mm. und wie 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 hast du das geschafft also äh, indem du in beide hineingeschlüpft bist? Und also da,
0: ja, da war ich ja schon lang Fan, also ähm, ja. von diesen äh, Darstellern, also mhm. Georg Friedrich als ja. der, der äh, Kriminelle, der Viktor und Franz Rogowski, ein deutscher Schauspieler, ja. den, den, den wir unheimlich ein Fan von Russland ja. sind. Ich inzwischen auch. Also, <lacht> ja. Ja. also so einnehmen und das so ja. konträre Charaktere, also einer äh, analysiert alles und will total lang proben und alles genau wissen mhm. und der andere will, will einfach nur in die Szene reinspringen und ja keine Probe äh, einfach ist der Victor in jedem ja, genau. Fall, oder? Das kann man fast erraten. Ja. 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 Also sehr impulsiv mhm. und, und ganz unterschiedlich, aber die sich während dem Dreh auch so ähm, liebevoll angenähert haben und so intensiv die Rollen auch studiert haben ja. auf ihre Art. Also die haben wir schon echt früh im Hinterkopf gehabt. Die große Schwierigkeit war eigentlich, die zu kriegen, eigentlich, ja, weil die sehr ist. beschäftigt sind und... und ähm, aber es war so wie die Traumbesetzung ein bisschen und, und ist dann über Umwege und, und schwierige Sachen auch, hat es geklappt, die da zu gewinnen.
1: Und hast du ihnen dann ihre Dialoge sozusagen auf den Leib geschrieben oder sind, waren die Dialoge schon vorher da? Wie, wie sehr hast du dein Drehbuch immer wieder... Den, den Schauspielern, der Location hm. und der Geschichte hm. dann angepasst.
0: Ja, grundsätzlich, ähm, durch das, dass ich auch beim Dreh die ganze Zeit dabei war, war das schon, ähm, die Dialoge, die waren schon geschrieben, sage ich mal, mit dem Hinterkopf, dass es die, weil die Schauspieler sind ja nicht wirklich diese Menschen, die können das halt gut performen mhm. und ähm, die haben dann auch noch so toll, teilweise am Set. Ideen gehabt, die man noch mhm. einarbeiten kann. Mhm. Das war jetzt natürlich schon irgendwie ein großer Apparat und und sehr äh, dicht eigentlich, der, jeder Drehplan. Also es war irre, was da die Sabine, die Moser da leisten und müssen. Äh, es war Corona dazwischen, es waren ja. die verrücktesten Situationen, die da passiert sein. Ähm, aber es war, wie soll ich sagen, ähm, es war schon sehr, sehr genau, wir wussten sehr genau, was wir machen wollen, aber die haben halt einfach so gut mit dem Material auch umgehen können, dass sie teilweise sagen den Satz, den sage ich lieber so und 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 dann kommt man noch auf auf, auf Ideen. Um, grundsätzlich war, haben wir sehr klassisch aber gearbeitet. Also das Drehbuch mhm. war war da. Das war auch die Basis für alle Förderungen. Also man schaut halt dann, ähm, bitte unterstützt das Projekt, gefällt euch die Geschichte. Wir haben auch diese Zeitebenen, zum Beispiel, die waren auch wichtig, um den Film irgendwie attraktiv zu machen. Uns ist vollkommen so, ja. eine Historie, die kann ja, die soll auf keinen Fall langweilen, und ähm, sondern emotional berühren. Und oft ist es so, dass die Zeit, ähm, ja eher so wie so eine Schnecke wahrgenommen wird, dass du so etwas, was weit zurückliegt, das kann quasi... Ähm manchmal dir ganz nah erscheinen. Also deswegen haben wir es so akronologisch, ein bisschen wie das Leben ja. manchmal vorkommt. Ähm, ja. Etwas wie, äh, es ist nicht durcheinander, sondern es ist irgendwie emotional geordnet und nicht genau. zeitlich. Ja. Genau. Und
1: so hat es sich angefühlt. Also ihr habt gefühlt von der ersten bis zur letzten Sekunde Gänsehaut gehabt. Aber auch durch diese starken Bilder, gell? durch diese Augen allein. Vom, vom Ja,
0: schauen kann er echt gut. Oh, der kann schauen. Ja. Also der kann wirklich schauen. Ja.
1: Gell? Und, und durch die Farbpalette, die es aufgetreten ist, auch durch dieses Gefängnis mhm. jetzt. Gell? Und äh, ihr habt es ja in Magdeburg gedreht, mhm. weil in Österreich alle Gefängnisse voll waren. Ja, da haben wir keins gefunden, wo mhm. wir wirklich alles
0: quasi Spielwiese haben hätten können, um dort uns auszutoben. Ja. Genau,
1: und wie, wie fühlt sich äh, so ein Gefängnis zwar leer, aber immerhin noch äh, voller Geschichten, mhm. dann noch dazu im kalten Winter, mhm als Drehort an.
0: Also zu den Bildern noch einmal kurz, dass dir mhm. aufgefallen ist, die Buntheit oder die Lebendigkeit, also das ist jetzt nicht nur ein trister Gefängnisalltag, mhm. finde ich, da wollte ich noch erwähnen, dass die zum Beispiel von einer wunderbaren Kamerafrau waren, genau. weil unser Film, der spielt ja in einem Männergefängnis und da dadurch wahnsinnig viele Männer im Bild. Mhm. Männergefängnis mhm. und Dahinter hinter den Kameras hinter den da waren so viele Frauen, die da beteiligt Heilig. waren. Das war ja. sehr auch wichtig. Also nur nochmal Christelle Fournier, das war eine französische Kamerafrau, die unheimlich viel von dem, wo du jetzt dann ansprichst. Also was in einem Film einfließt, das ist das Drehbuch. Ah Teil davon und und dann kommen die Schauspieler, die einen riesen Teil, weil sie so toll schauen können zum Beispiel oder eben die Kamerafrau, die mit so einer Sensibilität dann solche Bilder macht. Ähm, das war auch die Location unheimlich schwierig, zu deiner Frage dann noch, das, das war ja eigentlich leer, das war so ein altes DDR-Gefängnis, aufgeladen mit Geschichte, wo an den Zellen wirklich überall diese, die Leute sich eingeritzt haben und wo du wirklich merkst, wo es noch diese Dunkelzellen gibt und diese, ich nenne es jetzt mal Folter-Situationen, ja. die man da halt erfindet, um die Menschen zu brechen oder irgendwie zu verbessern. Wie das System funktioniert, ist noch nicht ganz klar. Ähm, ist uns aber noch nichts Besseres eingefallen. Also man geht in ein Gefängnis und denkt sich, das ist uralt und zugleich ist es total modern. Ja. Es schaut heute noch so aus. Ähm, große Aufgabe war dann so die drei Zeitebenen in dem Gefängnis irgendwie halbwegs sichtbar zu machen. Und sonst hat schon im Team natürlich, weil man da den ganzen Tag immer drinnen ist, schon eine gewisse klaustrophobische Stimmung manchmal, weil man, ich habe es eher spannend gefunden, muss ich sagen, weil, weil, es, weil es toll ist, dann rauszugehen und mhm. frei zu sein und diesen Kontrast immer zu spüren. Aber diese Originallocation hat schon etwas mit einem gemacht. Also das hat dieses Gefühl schon noch nochmal ähm, ähm, verstärkt, was wir das da erzählen, dass man ja. das auch während dem Machen fühlt. Mhm. Ja.
1: Und das sieht man regelrecht. Mhm. Also eben auch noch einmal, um auf die Kamerafrau zurückzukommen, die Gott sei Dank ausgezeichnet worden ist. Gell? Mhm, stimmt, europäischer
0: Filmpreis, genau. Ja. Genau. Mhm.
1: Ähm, weil allein die, die ähm, Bilder in dieser Dunkelkammer, in dieser im Loch, gell? Die waren wie Gemälde. Also, mhm. wie er seine Zigarette angezündet hat, diese Flamme vor seinem ausgemergelten Gesicht war. Es mhm. war wie ja, sein, das ist eine riesige Bildersprache. Mhm. Ja. Ja, ja. Aber das Gefängnis an und für sich ähm, hat schon sehr ähm, betroffen gemacht. Also, mhm. vor allem mit dem Gedanken, dass, dass Menschen dort immer noch wie im Mittelalter, sozusagen behandelt werden, weil verbessern, also davon gehe ich jetzt einmal aus, tut sich da kaum jemand. Und wie du sagst, es ist uns noch nichts Besseres eingefallen, was tragisch ist, weil mhm. es einfach wie ein Symbol für eine Struktur ist, von denen wir so viele haben, die so überholt sein, die so grundlegend geändert werden müssten, gell? Mhm. Aber wir halt nicht wissen, wo, wo anfangen, wo Klar, ansetzen. Ja,
0: gell? Ja. Also sie sah oh. ein Raum natürlich, der in unserem Fall jetzt eine dramatische Größe entwickelt, weil man Leute kennenlernen kann. Oder zum Beispiel war für mich ja interessant, wenn du als Liebespaar, weil bei. Also grundsätzlich ist es schon mal fraglich, warum man einen schwulen Mann in einem Männergefängnis sperrt, sage ich mal. Also,
1: ja. wo ist, aber
0: ist ja egal, man duscht da alle miteinander und ich kenne mich, also es hat überhaupt keine Logik das Ganze, also die überhaupt unschuldige Leute, die einfach wen anderen lieben, einzusperren, ist ja per se schon einmal ähm, äh, Völlig
1: verrückt.
0: ziemlich verrückt, ja. ja, und dann auf der anderen Seite auch als Liebespaar, sage ich jetzt mal, eingesperrt zu werden, das habe ich mir gedacht, das muss fürchterlich sein, also du bist da gemeinsam, die Geschichten haben wir eben auch erzählt bekommen, dass dann Leute dann als Paar quasi im Gefängnis waren und sich dort nicht sehen durften und äh, also wie man sich da fühlt, quasi wirklich für die Liebe eingesperrt zu werden, das hat mir ein bisschen an diese 1984 von George Orwell erinnert, so eine dystopische Welt, wo man sagt, es kommt irgendwie, während man es erlebt, normal vor, weil die Leute haben mir dann erzählt, ja stimmt, das war ja illegal und die sind ja irgendwie ins Gefängnis, aber jetzt reflexiv, wenn man darüber nachdenkt, ist es, ist es wirklich verrückt und da hat man oft so das Problem, dass wenn man in einer Zeit lebt und einem das normal vorkommt und oft erst nachher drauf kommt, war, wow, das war eigentlich ziemlich ziemlich daneben. Also eben jetzt in Osttirol bei der, bei der Premiere waren viele Leute, die mir nachher erzählt haben, äh, ja Wahnsinn, alle haben Berührungspunkte damit plötzlich gehabt in Familien, Freundeskreisen und wie auch immer äh, und, und haben das dann doch auch so als, als Kanal empfunden, da mal ein bisschen darüber zu kommunizieren, nicht nur mit mir, sondern auch untereinander. Also dass das heute noch ähm, doch auch aktuell ist quasi, wo man versteht, was in manchen vorgegangen ist, warum sie zum Beispiel auch, also Freitod ist in dem Zusammenhang ziemlich ein zynisches ja. Wort sogar. Ja. Ja.
1: Sehr, sehr zynisch. Mhm. Und, und auch eben, das hat dieser Bekannte von mir erzählt, eben Alltag im Gefängnis, gell? genauso wie es Alltag war, eben ähm, mit seiner Sexualität an Grenzen zu stoßen, mhm. gell? Mhm. Allein wenn du jetzt so wie Victor ein ganzes Leben lang eingesperrt bist, ein ganzes Leben ohne Liebe, ohne Zärtlichkeit, ohne Berührung auskommen mhm. musst. Ich meine, das da ein Mensch ähm, verkommt sozusagen, mhm. liegt auf der Hand. Gell? Mhm. Oder dieses Drogenproblem mhm. genauso, das, das wahrscheinlich jetzt in Gefängnissen noch, noch viel äh, akuter ist. Gell? Aber, ja, auf jeden Fall. Ja, also mhm. ihr habt tatsächlich so viel eingebracht gell? in diesen Film und Gott sei Dank auch ähm, dementsprechend viele Preise und Nominierungen bekommen. Welcher von diesen Auszeichnungen hat am meisten bedeutet? Oder welche Nominierung hm. auch schon? Weil die sind oft genauso viel wert, wenn ihr ja, jetzt an den Oscar denke.
0: Ja, bei dem haben wir nicht so viel. Bezugspunkt, muss ich zugeben, aber das Cannes war für mich schon wirklich so eine Art äh, Traumsache. Da war die, die, die Reaktion extrem toll, weil dann nachher die Leute, weil man wusste es nicht, es war ganz still und, und dann sind aber die Leute aufgestanden und haben geklatscht und es war so überwältigend, dass man da wirklich sehr emotionalisiert war. Also das Cannes war sicher da diese Filmfestspiele von Cannes in Frankreich, das hat mir so eine persönliche, ich wollte immer mal hin, so quasi einfach mal das sehen. Ich habe gecheckt, warum das die Palme hast, weil überall bei sind. Das war mir alles, ja. nicht, das war so wie weit weg und, ja. und äh, mhm. das war dann auch noch genau am Geburtstag von einer Schwester von mir und Man. das war so eine überwältigende Weltpremiere ja. quasi. Das war sehr, also wenn du das so fragst, hätte ich das fast ausgesucht. Ja natürlich und weil
1: auch, ja auch auch kleinen Preis für dann, ja, Sie das das haben dann gewonnen. Ja, ja, Wahnsinn, ja. das, das war natürlich ja
0: Wahnsinn Da haben wir nicht rechnen können damit das ja. war sehr äh, überraschend ja, ja.
1: Fantastisch, also Gratulation. Ja, noch einmal. Ja, ja. Und äh, hast du das Gefühl, dass die Reaktionen in den unterschiedlichen Ländern oder bei unterschiedlichem Publikum manchmal unterschiedlich waren?
0: Ja, klar, ja. wir sind wirklich herumgefahren, viel in der ja. Welt, wirklich in... Ganz vielen Kontinenten und ähm, ähm, verschiedenen Städten, wo auch ähm, allein so während Corona war, zum Beispiel mhm. da war ganz strikt in der nächsten Stadt oder Land was ganz anderes. Also, man hat einfach gemerkt, das ist allein die Struktur schon ganz andere, und dann, wenn du sagen wir, in Polen den Herz sagst, was ja, oder in Ungarn oder in Orten, die jetzt nicht ja. die aufgeschlossensten Minderheitengesetzgebungen mhm. haben, äh, hat man schon gemerkt, dass es viel politischer dort aufgenommen wird und weniger ähm, nur auf das Emotionale, sondern mehr auf diese, was können wir? Ändern, wie können wir die Situation verbessern für, für ähm, grundsätzlich Minderheiten, würde ich jetzt mal sagen. Also es hat schon ähm, wirklich an, an äh, je nachdem, wo man den Film herzagt kriegt man schon ein, andere, ein anderes Feedback. Also zum Glück haben wir ein gut, echt gutes, ich sage jetzt fast zum Durchwegs, weil wir ja, nicht ja, so viel Gegenwind damit hatten, ja. ähm, aber, aber doch andersartig, ja, muss, ich, muss ich sagen. Ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, der Sebastian ist jetzt auch, wir haben, äh, gerade jetzt auch in Amerika dürfen wir einen, äh, starten in den Kinos und, ähm, der, äh, hat da sehr gutes Feedback gekriegt, aber ich glaube so wahrscheinlich anders, als wenn die das jetzt dann da in, in ich weiß gar nicht, ob es diesen Unterschied gibt, diesen Stadt-Land, den habe ich jetzt dann oft diskutiert mit Leuten, weil ursprünglich habe ich ein bisschen Angst gehabt, den, im Rahmen, so, in, ich sage jetzt in einem Bergbauerndorf, ohne das jetzt, ein, das mhm. ist idyllisch und zugleich hat man so das Gefühl, manchmal wollen sich die Leute damit Sachen auseinandersetzen, und ich kann die, ich sag, eine Art von Kleingeistigkeit oder so überhaupt nicht bestätigen, sondern eine riesengroße Offenheit mit, 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 wie soll ich sagen, mit einem Interesse, und einem, mit der Lust aus, mit so einer Auseinandersetzung. Also ich, ich, da war ich schon, am, wenn du gefragt hättest, wo ich am nervösesten war, Jetzt den welchem, Andras. dann war ich eigentlich halt in Andras am <lacht> nervösesten. Ja.
1: Der spricht für Andras <lacht> und die. <lacht> ja, aber das, das kann ich mir vorstellen, weil auch am, am Ende des Films, wo, wo wirklich... Diese totale Ruhe im Raum war. Ich meine, es war so und so während des ganzen Films, habe ich das Gefühl gehabt, hat sich kein einziger bewegt. Gell? Also hätte, Das ist kein Film zum Popcorn. Ja.
0: Da, 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 dafür
1: ist man zu, zu äh, hineingesogen ja. dann ja. in die Geschichte. Gell? Aber man hat einfach gemerkt, wie tief, wie tief der Film berührt hat. Und das ist eigentlich das Schönste, was einem passieren kann, oder? Ja, also. ja.
0: Weil ich glaube, du kannst schon diese Gesetzgebung, du kannst sagen, okay, es war illegal bis dahin, es sind mhm. so und so viele Opfer, es waren so und okay, das sind aber alles kalte Zahlen irgendwie. Ich glaube, das glaub ist das Wichtigste, wenn man irgendwie so berühren kann. Ähm, das war so ein bisschen so das Ziel. Ich glaube dass man dann vielleicht, ähm, so wie, das klingt Kitschiger, aber so wie die Herzen von wem erreicht, dann mhm. ist es weniger diese, weil diese strengen Paragraphen, Gesetzgebungen, genau die waren es ja, was die, die Problematiken waren eigentlich. Also kann man jetzt nicht mit, mit diesen ganzen Paragraphen wiederkommen, sondern eher mit so einem Art künstlerischen Ansatz, der vielleicht... Ähm irgendwo berührt, wo ja von Leuten schon gehört habe, die gesagt haben, das hat mich irgendwie umdenken lassen oder umfühlen vielleicht sogar lassen. Ja, ja mhm. weil es
1: so, so zutiefst menschlich gezeigt wird. Gell? Also eben diese krasse Gegenwelt zu dem, zu dem Gefängnis, zu den Strukturen, Paragraphen, auch den Wörtern. Und dann ist diese Loyalität da und diese Freundschaft und diese Liebe und dieses tiefe, tiefe Gefühl. Gell? Mhm. Also das Nichts mit reiner oder nur Sexualität oberflächlicher oder mechanischer Sexualität zu tun hat, mhm. wie es vielleicht äh, für diese Polizisten gewirkt hat, die da mhm. hinter dem ähm, also hinter diesem Spiegel herausgefilmt haben. Mhm. Sondern dann geht es darum, dass dass dieser Hans tatsächlich seine große Freiheit, die er zum Schluss leben könnte, hm. wieder aufgibt, um ins Gefängnisdruck zu gehen zu seinem Freund. Nicht
0: spoilern. Nein, nein. So, ja, nein, nein. gut. Nein, nein, warum? warum? Nein, 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 man kann. Aber das das hast du mich. vielleicht so gelesen, weil vielleicht weil die Leute lesen wirklich so vieles Verschiedene in der, in der. Also die meisten fragen so: Was ist mit dem Ende gemeint? Warum ist das Ende sonst? Also es ist ein sehr diskursives Ende und ganz ja. viele... Also, äh, eine Nachbarin von mir gesagt, ja, ist es ein Happy End, weil sonst gehe nicht rein. <lacht> Aber sie war schon da. Deswegen habe ich dann gesagt, ja, eigentlich, ja. Und für mich ist es glaube ich eins. Und dann habe ich auch von Leuten wieder gehört, war wow, das ist ähm, das Gegenteil von einem Happy End, was das auch immer dann wäre. Also, es ist eigentlich bewusst so auch offen äh, gelassen, ja. was der Zuschauer, die Zuschauer dann auch damit anfangen fangen will quasi, ja, ja. Ja. oder ja. was für denjenigen, dann noch Liebe ist, weil das zu analysieren und jemandem zu erklären, was Liebe ist, das mhm. ist wirklich äh, eines der Problematiken, glaube ich, gewesen, was in der was der Gesetzgebung da passiert ist, mhm. äh, den Leuten zu erzählen, das sei keine Liebe, das ist ähm, frech.
1: Mhm. Genau.
0: Und auch zu diesen Orten, die du erwähnt hast, wo man sich treffen konnte zum Beispiel, ähm, dass man sagt, ja, im Wald, in irgendwelchen Parks, in irgendwelchen Toiletten und so weiter, das war zu der Zeit einfach wichtig. Es gab kein Internet, es gab keine wusste, alles sind dir feindlich gestimmt, also du musst echt schauen. Also das hat weniger mit dieser rein körperlichen Geilheit zu tun, sondern vielmehr mit der Sehnsucht nach Liebe und Nähe. Und und, dass man das nicht sehen hat können, heute ist es, glaube ich, besser. Ich habe Lehrerinnen jetzt auch noch gehabt, die mir erzählt haben, dass es in der Klasse ähm, schwule Jungs gibt, die, das wäre zu meiner Zeit überhaupt nicht, möglich gewesen, so offen das zu sagen. Also da hätte man keine Lehrerinnen gefunden, die einen da unterstützen oder Mitschülerinnen. Die also da hat sich schon echt viel getan, muss ich sagen. Das, ja, das Outing sicher...
1: Da sind Sie wirklich offen geworden. Ich bin ja, auch ja Lehrerin ja. und merke das, dass Sie mhm. da gar keine Scheu mehr haben. Also mhm. weder Mädchen noch Burschen in dem doch ähm, recht schwierigen Alter auf ja. 13, 14, Super 50, schön, das sowas zu hören. Ja. 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 Da tut sich total viel. Weil ja. ich
0: bin jetzt auch nicht so, aber zu meiner Teenagerzeit war das noch eine psychische Krankheit zum Beispiel. Das war schon echt, äh, 1994, 1994 wird es dann 1994, verändert, genau. wo man sagt, oh, das fühlt man sich dann natürlich auch ein bisschen fehl am Platz und dass das alles sich äh, ich sage jetzt mal verbessert und eine gewisse Freiheit sich da breit macht, die aber auch schützenswert ist, das muss man schon auch dazu sagen, man ist oft so ähm, gelangweilt oder so, äh, äh, jetzt muss man plötzlich gendern und irgendwie die Jungs dürfen sich die Fingernägel äh, lackieren, was ist denn jetzt los mit der Welt, das geht alles den Bach runter, also ich glaube das Gegenteil, also je diverser und vielfältiger Gesellschaft ist, das ist wie in der Natur, Monokultur ist glaube ich sehr gefährlich und ist auch sehr, sehr leicht angreifbar und sehr, sehr wenig überlebensfähig, also alles was da an, an Diversifizierung und an einer Art von ähm, Buntheit passiert, äh, glaube ich, ist unheimlich menschlich wichtig.
1: Ja, total, weil es diese Achtsamkeit auch erhöht. Gell? Allein der Schwul immer weniger, ich mein, hoffentlich irgendwann gar nicht mehr, als Schimpfwort verwendet wird. Oder dass man zumindest ähm, immer mehr darauf aufmerksam macht. Hm. Gell? Aber wen wundert, wenn das bis 1994 hm. offiziell hm. als psychische Krankheit in den Büchern war? Hm. Ich meine, das ist ja eigentlich verstehbar. Ja, Unvorstellbar. na, sehr finde
0: ja, find ja also zu dem Schimpfwort schwul habe ich das auch irgendwie ganz attraktiv und charmant gefunden, dass da diese Schwulen, wie man das ja auch, sich positiv konnotiert haben, dieses Wort, also das fand ich ja ein super Ort, damit umzugehen, zu sagen, okay, wenn das ein Schimpfwort ist, dann benutzen wir es selber und machen es so jetzt dann einfach zu einem nicht mehr Schimpfwort, zum positiv konnotierten Wort oder dass wir einfach selber für unsere Selbstbezeichnung verwenden. Es ist mir ganz oft aufgefallen, eine Art von Widerständigkeit, die in der Geschichte, trotz diesem großen Leidensdruck, das ist aber bekannt, dass viele Leute, die unterdrückt wurden und so weiter, so einen gewissen Humor erstens nicht verloren haben, also das äh, haben wir auch probiert in den Dialogen teilweise ja, noch das reinzubringen, ist, ja. Ja, dass es nicht nur dieses bitter Ernste hat, ja. sondern auch dieses Gefühl, wie kann man überleben, wenn du den Humor verlierst, glaube ich, bist du wirklich verloren, so ist uns das erzählt worden von Leuten, die öfter im Gefängnis waren wegen ihrer Liebe und dann auch so dieses Gefühl, ähm, zum Beispiel diese Räume, von denen wir vorher kurz gesprochen haben, also ob das darkrooms sind oder Schwulenbars oder generell so Schutzräume, wo man sich treffen kann, die wurden die Ersten zum Beispiel, äh, einer der Ersten in, in Berlin, der hat geheißen Knast bezeichnenderweise, ah. einfach um zu sagen, äh, die haben dann auch die Elemente von, von dem Knast in den einer, Gittern. genau, mit da wurden die Bier durch die Gitterstäbe ja. serviert, um so ja. mit den Elementen der Unterdrückung auf vielleicht fetischisierte Ort oder positiv konnotierte Ort zu spielen und Herr darüber zu werden. In dem Fall wirklich jetzt Herr, aber so grundsätzlich ähm, sich darüber hinwegsetzen zu können quasi. Das, ja. Also ich fand ganz interessante Mechanismen, die da so eine verfolgte Minderheit über die Jahrzehnte an sich trainiert hat, die, um zu überleben quasi. Ja. Und da war eines der großen Themen eben auch äh, zum Beispiel Humor. Ja, ja mhm. und
1: das ist fantastisch. Und der Kind tatsächlich auch im Film... Außer, also, manchmal, ja, manchmal wenn man, was wenn versteht, man, wenn man ja. sich getraut zu lachen, ich dann aber gedacht, es, kann ich jetzt lachen, aber oh, es ist doch so Sollte man doch? Ja, ja. sollte man. Ja. Also aber es, in dem Moment sollte. sollte man, aber man, ja. Darf man, man vielleicht, sagen wir es so. Genau, ja. also ich war so richtig ein bisschen in dem Zwiespalt. Ähm, ja, kann ich jetzt einfach lachen, vor allem eben, weil so gleichzeitig doch immer noch so, so tief gängig war und eben, nein, es war fantastisch, es war alles drin und das ist natürlich, also diese Dialoge, das, das geht rein auf die und das ist die haben
0: wir schon auch gemeinsam entwickelt. Also das ist auch der Vorteil, auch wenn du zum Beispiel noch am Set dabei bist mit den Schauspielern und du hörst dir das an und die reden das so und du sagst dann nachher, ja, manchmal sagt man schon, doch, so muss es einfach bleiben, wenn man sich bespricht, aber manchmal kann man schon sagen, wenn es besser über die Lippen geht auf die Art oder jemand hat wirklich ein besseres Wort dafür. Das ist ja teilweise zwischen Österreich und Deutschland. Wir haben ein paar so Worte drin, Wir haben uns deutsche Kollegen gesagt. Du, das ist aber schon echt österreichisch, so vom Ausdruck her.
1: Das Becken zum Beispiel für die Genau, das kennt man gern, dort überhaupt so. nicht. Ja. Ja.
0: Und das ist ja halt der ganze Georg Friedrich, also der mhm. den Viktor darstellt, ist ja. in Deutschland untertitelt. Also also, <lacht> und verkehrt herum müsste man bei uns, glaube ich, den deutschen äh, ja. Schauspieler teilweise vielleicht untertiteln, habe ich auch schon gehört, Das ist äh, gar nicht so leicht ist, denen zu folgen. Aber das äh, habe ich in andersrum den Leuten dann auch erzählt, dass wir in einer Vorführung irgendwo in Deutschland ist ein junger Mann, zu mir kommen und hat dann gesagt, er spricht nicht so gut Deutsch, weil er aus dem Iran geflüchtet ist, weil er dort in genau solchen Gefängnissen eingesperrt wird. Dort ist er noch Homosexualität unter Todesstrafe. Trotzdem hat er den Film folgen können und fand ihn super. So, also, also ja. hat mich getröstet, dass man vielleicht nicht alles verstehen Nein, muss. Na, man muss ja, gar nichts ja, verstehen ja, eigentlich. Ja.
1: Eigentlich muss man gar nichts verstehen. Die Bilder sind
0: verstehen. stark genug. Ja, von der
1: aber <lacht> die Dialoge sind natürlich die Krönung dann. Aber es ist das ist halt ah, das Schwierigste, komischerweise, muss ja. ich zugeben. Ja. Ja, also die
0: Dialoge, das war so, weil du hast ja gesagt, die Location, du passt die dann schon an, an was ist dort möglich oder man muss das dann irgendwie anders machen, weil halt etwas einfach geografisch nicht geht. Aber ähm, bei den Dialogen, das ist, da gibt es kaum eine Orientierung eigentlich, wann der wirklich fertig ist. Ja. Ja.
1: Und welcher, welcher Bart? War ein Bart schwieriger zu schreiben als der andere?
0: Ja, da war der Hans, die Figur vom Homosexuellen, der immer ja. wieder eingesperrt wird, der war von Anfang an da und der ist ja immer, der hat sich leichter geschrieben und, und der Viktor hat sich eingeschlichen fast, mehr oder weniger. Aha, okay. Also mit dem ist man wirklich in das Gefängnis immer wieder gegangen und, und also ich würde sagen, der war, war wir erst kennengelernt mit der Zeit, fast so wie die, wie, manchmal hat es ja ein bisschen was Geheimnisvolles, so dieses, dieser Schreibprozess, Manchmal weiß man selber nicht ganz genau, ähm, wo es hingeht. Das macht es ja spannend. Und da muss ich sagen, ist äh, die Hans-Hygo immer schon da gewesen und der Viktor ist dann so, äh, ist, ist äh, passiert. Ist passiert. Und die anderen <lacht> wahrscheinlich
1: sind auch eher zum Hans dazugekommen. Gell? Ja, seine, Hans Liebhaber seine Liebhaber oder seine äh,
0: ja. Freunde. Ja. Es war so bewusst da ein bisschen die Idee an Gefängnisfilmen zu machen, um die Historie, die man jetzt draußen zum Beispiel, müsste man da, ich glaube, da bräuchte man noch ein viel größeres Budget, man bräuchte noch viel ärgere, viel ärgeren Aufwand, jetzt eine ganze Stadt und so weiter. Und das kann auch so leicht verkitscht oder, oder so, das hat uns auch echt gut gefallen, dass das im Gefängnis, so einem zeitlosen Ort quasi, ähm, doch was Historisches erzählt wird, ohne so aufdringlich historisch zu sein. Also, das stimmt. Ja. Also, weil es dadurch ein bisschen universeller fast wird. Und ja. ich finde auch, dass genau. es grundsätzlich um Liebe als solche geht und ja. nicht nur um homosexuelle Liebe, weil die überhaupt in Kategorien einzuteilen, finde ja. ich, nicht sehr ja, zielführend. Das stimmt. Mhm.
1: Das hat sich nur einfach so ergeben jetzt. Gell? Genau, Durch das, das, das Thema. ist
0: das Vehikel, um genau. einen Liebesfilm zu erzählen. Genau. So, das so. ist ein
1: wunderschöner Liebesfilm, weil, weil so viele äh, Aspekte drin vorkommen. Eben wie vorhin schon erwähnt, diese Loyalität, gell? diese Verbundenheit. Mm. Und äh, ja, diese Liebe, so war so so ein langsam wachsend, war so einen langen Zeitraum. Mm.
0: Auch ja. unterschiedliche Menschen, ja. dass die zusammenfinden können. Also das ist ja schon genau. so also eine Sehnsucht, also nicht nur jetzt, glaube ich, sondern grundsätzlich im Leben, ob es möglich ist, dass Menschen selbst in schwierigen Situationen, wie in einem Gefängnis zum Beispiel, als Symbolbild ja. Äh, miteinander. Ähm, ja, friedlich koexistieren können, ob das möglich ist, obwohl sie sehr, sehr konträr sein. Mhm. Ja.
1: Genau, war wow, großes Thema mhm. zurzeit überhaupt mhm. und das Gefängnis ist nur ein Sinnbild dafür, war. Ja, sehe schon, das dass das so
0: im besten sein. Fall vielleicht so äh, nicht etwas ähm, Spezielles oder, oder auch genau. nicht tagespolitisches behandelt, sondern so im besten Fall, dass der Film so erreicht wie ähm, etwas Universelles. Ja. Auch wenn das ja. jetzt ein bisschen groß klingt vielleicht, aber das wäre so das Ziel, was man sich fast steckt zu genau. erzählen, ja.
1: Weil dann könnte man diese Liebesgeschichte auf alle ähm, diskriminierten Gruppen sozusagen übertragen. Gell? Und alle mhm. Gruppen, die jetzt in der Öffentlichkeit sozusagen gar nicht äh, zusammenpassen. Mhm. Mhm. Und trotzdem kann Liebe zwischen, zwischen allen Menschen möglich sein. Ich meine, Gott sei Dank. Mhm. Sollte es, ist es leider Voll. in den Systemen nicht. Gell? Ja. Ja, also du, du packst gerne schwierige Sachen an. Also du mm. hast ja schon vor zehn Jahren eben mit Stillleben mm. die Pädophilie, äh, Pädophilie und, mm. und äh, Inzest mm. richtig auch. Da hätte ich fast
0: gemeint, da gibt es Ding auch wieder so etwas wie wie frei sind eigentlich deine Gedanken oder was mm. ist so ähm, Realität und, und Wirklichkeit. und Ja, ja genau, also... Oft entdeckt man in den spezielleren, ähm, außenseiter, abseitigeren äh, Sachen etwas sehr äh, Konkretes für die, sage ich sage jetzt mal Hauptgesellschaft oder so das Mainstreamigere, das äh, hat dann oft so, ähm, es wirft so ein Schlaglicht auf das, was, was also so dieses Spezielle zu betrachten, hat manchmal so, äh, das hat da was mit der, mit, der, äh, mit der Gesamtheit zu tun. Und man sieht oft so die, die Problematiken, finde ich, äh, oder die, die ähm, das Faszinierende an Gesellschaft an, an, an speziellen Randfiguren oft stärker, kommt mir vor. Ja.
1: Weil es auch schneller in die Tiefe geht, gell? oder? Ja, möglich, oder das ja. Menschliche vielleicht. Ähm, leichter zu skizzieren ist, wenn man, wenn man an seine Eckpunkte. Ja, und kommt, ich habe das für oder? mich
0: selber auch das Gefühl, so ich sympathisiere meistens so bei Filmen und so also immer mit den, äh, mit den ganz äh, lauten Schreiern, die riesigen fan Clans hinter sich haben oder, aber das ist so wie diese David-Goliath-Geschichte oder so etwas. Man hat da so Faszination. Im Kleinen kann man dann oft das Spiegelbild vom Größeren erkennen und, und das ist dadurch leichter, das vielleicht dann nur so zu verarbeiten oder, oder damit irgendetwas ähm, anzufangen. Es kann schon sein, aber das stimmt, dass mich so das Randseitige sehr interessiert. Ja.
1: Gibt es schon neue Pläne dann für die? Oder, oder Projekte, Ideen, die die interessieren würden?
0: Ja, schon viele eben. Also leider irgendwie zu viele teilweise, <lacht> dass man nicht so weiß, was man eigentlich, ja. äh, mit was man sich ja so lang beschäftigen will, dann wieder mhm. als Nächstes. Das ist so ein, äh, also ich würde sicher gern wieder mit dem Sebastian zusammenarbeiten, auch mit der Sabine. Wir kennen uns ja von Lienz, von der Schule schon, so eine alte, genau. lange Freundschaft. Aha. Und auch wirklich fruchtbare Freundschaft, die ja so sich eben getraut, so miteinander ja. Dinge zu machen, wo, wo jetzt nicht alle sofort sagen, Juhu, das ist so ein, ähm, also wir haben sogar das Glück gehabt, ein Publikum zu erreichen, aber ich sage jetzt einmal etwas, was per se von allen mit, äh, damit können wir, ich sage jetzt, an, erfolgreich sein, sondern einfach nur mal inhaltlich, äh, das interessiert uns, äh, das ist eine super Basis finde zum Weiterarbeiten. Total. Ein Traum. Also deswegen auch, finde ich es total schön, dass da in, in, in Osttirol viel Interesse ähm, gezeigt wurde, ähm, sich dann da mit, mit, mit den Filmen, die die wir machen, ähm, auseinanderzusetzen. Also, ja, also
1: ja. alle warten gespannt, bis er dann endlich in Liens gesagt ja. wird. Mhm, gell? Jetzt war mhm. er in Andras eben, um nochmal Druck zu auf, auf die super Veranstaltung, aber ich habe schon von vielen jetzt gehört, Ma, wann kommt der dann endlich? Ich wollte sie ursprünglich. Weißt du das
0: na, das weiß ich jetzt noch nicht, aber die, weil es sind, wir sind jetzt dann auch noch in, wir fahren eben herum da, jetzt ja. noch so in, mhm. der, in der Welt, in sag ich der mal. Ja. Und, aber ich freue mich total, weil so wenn so, das macht dann auch der Filmverleih, die machen mhm. das aus miteinander. Ähm, wo sind da. Äh, noch herzeigen können. Also in jeder Rahmen ist, ist super und der wird dann auch jetzt in dem Movie, diese Streaming-Plattform, mhm. wird dann gestreamt Ach, werden. Und äh, da erreicht man, glaube ich, dann noch einmal irgendwie Natürlich, mehr ja. Leute vielleicht, weil ja heute muss man ja schon mutig sein, überhaupt sich ins Kino zu bewegen. Um ich, es war ja eh katastrophal genug, jetzt schon die letzten Jahre, oder mit vielen einschneidenden ähm, ähm, Erlebnissen. Deswegen hofft man ja, dass es ähm, ja, irgendwie so dieser Appell an, an das liebevolle Miteinander, das, das würde ich schon äh, am, am, am liebsten äh, kommuniziert wissen. Ja. Ja, ja, genau.
1: Weil ein bisschen wird der Film wahrscheinlich schon unter Corona jetzt gelitten haben, ja, oder? Ja, ja. Sehr Die ja. Öffentlichkeit, also, also normalerweise ja Film mit so vielen Preisen und Nominierungen. Uh, ist noch stärker präsent ja, gell, in Ja, es Kinos. war sehr schwierig. Und, ja. Also während
0: den Dreharbeiten schon, weil ja. da dann Corona kam, wir das Gefängnis zusperren mussten und alle heim sind. Niemand wusste, wird das weitergehen? Irgendwann wird es abgerissen, man weiß es nicht. Und dann war das und dann war drei Tage nach dem Kinostart, waren alle Kinos geschlossen. Zag. Also ja. so zag, wo man auch nicht wusste. Weil die Leute wollten ins Kino gehen, die Plakate mm. sind alle gegangen und die Werbung war gemacht und so. Und dann irgendwie nach Wochen und Monaten waren schon neue Filme am Start, ja. diese Slots waren wieder weg. Also es war organisatorischer Wahnsinns-Spießrutenlauf und jetzt, durch das, dass wir jetzt aber in die Breite irgendwo ein bisschen gegangen sind und überall da und dort war, wie du schon gefragt hast, in verschiedenen Ländern und Orten dann ja doch andere Gesetzgebungen oder andere Umgang mit dieser Pandemie, war es dann irgendwie dann doch wieder möglich, aber sehr, sehr schwierig alles, ja.
1: Ich hoffe, dass er jetzt am breiten Publikum wirklich dann gezeigt wird, weil er so sehenswert ist. Ich freue mich schon, ich will unbedingt den wieder in Lienz im Kino gehen. Voll schön, ja. Also, ja
0: also das war dieses Oscar, weil Look, faktisch das, ja. das hat mir jetzt emotional nicht so, so stark, mhm. äh, weil, weil ich nicht so diese Verbindung habe, ich bin so diesem Arthouse-Kino total ver, 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 verbunden. Und äh, trotzdem haben da aber viele Leute dann zum ersten Mal nachgefragt, ah echt, ihr habt es Filme gemacht, was ist das? Also das hat schon einen guten äh, Werbeeffekt, das schon. Also ist, äh, für also, euch als
1: Team vor allem, ja, für voll, neue Projekte, voll, oder? Also genau, sowas hoffentlich,
0: ja, vielleicht wenn man dann mal wüsste, was man dann genau machen will. Aber also, ist ja gut, viele also kann Ideen auch haben. Hast ja. du keine drei
1: Favorites, die du dann vielleicht angehen möchtest?
0: Ah, thematisch ja thematisch. irgendwie schon aber es hat immer wieder so viel mit mit äh, also also minderheiten will ich gar nicht sagen weil zum beispiel feministische themen das ist die hälfte der weltbevölkerung <lacht> ja. das ist schon etwas was ich ja total äh, äh, wie gesagt äh, erstens wichtig finde diese vielfältigkeit äh, die die man sieht da jetzt wieder so wahnsinnig viele männer an den kanonen männer an den ja. äh, mikrofonen männer an den ja hebeln des dürfte vielleicht so ein gewisses, ähm, äh, maskulinistisches äh, Problem geben. Äh, äh Toxisches Testosteron vielleicht, das da über viel zu lange Zeit schon sehr viel ähm, Raum äh, sich genommen hat und territorial gefordert hat. Ähm, also sehr, sehr wichtig da diese, ähm, deswegen, das ist nicht nur ein Minderheitenthema in dem Fall, aber äh, feministische Themen, äh, äh, Freiheitsliebende oder, oder Minderheitenproblematiken, äh, äh, alles was, was... Äh, wir haben sogar eine Geschichte in der Ukraine gehabt, die interessant gewesen wäre und die jetzt zum Beispiel so in einem anderen Licht dasteht, dass man, die Welt ist eine andere, die ganze Geschichte ist so eine andere, weil man, weil man sich denkt, wie geht man jetzt mit der Situation um? Also, es ist generell für jeden im Moment, das glaube ich. Kannst du das sagen? Nein, nah, das, das, das nah, ist, das das ist nicht weil, weil es nämlich ja mit, mit ähm, weil es noch nicht so weit gediegen war. Ja. Und ähm, die Sache auch mehr das ist, dass man eigentlich nie genau weiß, was als nächstes kommt, deswegen über zukünftige Projekte zu reden, ist nicht nur in dem Moment, glaube ich, sogar so schwierig, aber besonders in dem Moment, wenn man halt gesehen hat, dass von heute auf morgen alles so anders sein kann, dass man fast einfach hofft, generell weiterarbeiten zu können, dass die Gesellschaft so offen interessiert, freiheitsliebend und vielfältig bleibt und dass man überhaupt also eine Position einnehmen kann, wie wir das da mit unseren Firmen machen, die ja jetzt vielleicht auch eine gewisse Nische darstellen, aber das doch dann in den Allgemein-Konsens teilweise schaffen. Also wenn das weiterhin möglich ist, bin ich schon total happy und zufrieden, muss ich sagen. Ja.
1: Das, das wäre einfach für alle wünschenswert, gell? Mm. dass die Kunst ihren, ihren Platz behält, mm. also mm. in dem ganzen anderen Chaos mm. und, und da Voll. nie zu kurz kommt, weil, eben, weil sie so viel bewegt. Und was sie bewegt, haben wir jetzt in Anras gesehen. Also ja. Das, wirklich.
0: Ich habe das erklärt vor kurzem, weil ich mir den Film einen Doku-Film angeschaut habe, wie diese weltpolitische Situation, das ist egal, das kann man, das ist ja immer auf der Welt, mhm. sehr, sehr komplex alles. Ähm dass die dass der Mensch vielleicht so ein, echt ein böses Potenzial hat in sich und dass die Kunst äh, das auch teilweise bändigen kann und, und die irgendwie, ähm, also das ist sehr wohl eine systemrelevante ähm, äh, Sache ist vielleicht sogar, also das war die eine Frage und dann in Krisensituationen, wie wichtig da vielleicht Kunst ist, aber ähm, ich glaube, man singt dann wahrscheinlich Lieder oder man tauscht Geschichten aus oder ja, ich glaube, das genau. kann schon echt so auch äh, lebenswichtig sogar sein. ja.
1: ja. ja. Fürs Überleben manchmal mm. wahrscheinlich sogar wichtig, gell? Mm.
0: Also ja. finde ja, also in unserem Film ist es sowas wie die Liebe, die irgendwie ja. überlebenswichtig, die, die, die das Leben überhaupt ähm, bewältigen lässt, so quasi. Ja. Ähm, und,
1: und in manchen Situationen wird es wirklich die Musik sein, ganz, ganz, ganz schlicht, aber mm. ja, überlebenswichtig. Mm. Gell? Ja, Thomas, ma, vielen herzlichen vielen Dank, für die Dank Einladung. Gell, dass also. du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nach deinem nächsten Projekt. Ja, ja. <lacht> wieder da in der Package, wieder auf ein nach später, ja. Nein, ja. Jahr später bitte. Nein, wir probieren alles. nicht
0: schneller zu werden, irgendwie, ja. aber oft braucht es halt länger. Ja, ja. Und
1: ja. Das Ding braucht gut, weil ja, weil es ist so, solche Themen müssen ja wirklich wachsen. also in ihrer Entstehung wachsen dürfen, gell, weil hm. Aber was dann herauskommt, haben wir gesehen. Also nochmal Gratulation und danke fürs Kommen. Voll
0: gern, vielen danke. Dank. Danke für die Zeit. Danke vielmals okay. und äh, bis zum nächsten Mal. Und alles Gute inzwischen. Danke. Okay, ciao. ciao.